0: Les cours du Collège de France. Bien, ben, bonjour à tous. On va commencer. Merci d'être venus nombreux aussi cette deuxième cours. Donc euh, la dernière fois nous avions parlé de matière noire dans les galaxies spirales. Aujourd'hui ça va être les galaxies elliptiques et naines. Donc comme vous le voyez, euh, parmi toutes les galaxies, on a donc parlé des galaxies à disque la dernière fois. Maintenant on va parler de ces galaxies qui ressemblent à des sphéroïdes. Donc ils paraissent toutes simples, elles hein, n'ont pas de structure, on va le voir comme ici, les structures spirales, les structures barrées, donc ça paraît vraiment plus simple. Il y a parfois quand même des disques d'étoiles de, et de poussière qui sont au milieu de la galaxie elliptique. Et aussi on va parler de galaxies naines, toutes petites. Donc dans le, la classification de Hubble, nous avons déjà parlé, ces galaxies se trouvent ici. Donc euh, la seule classification qu'on qu leur attribue est leur aplatissement, qui est... Euh, l'aplatissement tout à fait apparent, vous voyez que ça peut être aplati comme ceci, donc le N qu'on voit apparaître ici, c'est le nombre 10 fois 1 moins B sur A, B étant le petit axe et A le grand axe, donc E0, ça veut dire vraiment sphérique, B égale A, et vous voyez qu'on ne peut aller que jusqu'à E7, ce qui déjà apprend quelque chose sur la formation des galaxies elliptiques, on ne peut pas avoir plus aplati que ce rapport d'axe. Donc, euh, les astronomes pensaient qu'en effet, c'était un sujet de travail beaucoup plus facile que les galaxies spirales, il n'y a pas du tout d'ondes de, de, spirales, de barres, etc., et pensaient que les elliptiques étaient aplatis par rotation. Voici un petit peu un schéma de ce à quoi on pensait. Donc, on a un aplatissement un peu comme une galette, et l'idée première, c'est comme les galaxies spirales, qui sont un disque, de penser que la rotation a aplati euh, l'origine de cette forme en galette. En fait, dans les années 78, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai du tout. Les galaxies elliptiques ne tournent pas. Alors pourquoi sont-elles sont -elles aplaties En fait, elles sont aplaties parce que vous avez une dispersion de vitesse anisotrope. Donc par exemple, j'ai tracé par cette flèche quelque chose qui indique la dispersion de vitesse sigma, qui est beaucoup plus grande dans ce sens. Donc les étoiles se déplacent beaucoup plus dans cette direction, et plus petites dans cette direction. Vous allez me dire pourquoi certainement parce que les galaxies elliptiques, comme on va voir dans d'autres séances, sont formées par la fusion de galaxies spirales qui arrivent avec des angles d'arrivée différents. Par exemple, vous avez une photo de deux galaxies spirales en interaction qui vont certainement fusionner. Et vous voyez qu'il va rester un souvenir de l'arrivée dans cette direction-là. Donc la dispersion de vitesse va être beaucoup plus grande dans ces directions, d'où la la grande dispersion ici et pas dans l'autre direction. Alors pourquoi ces dispersions ne s'égalisent pas à un moment donné Dans un gaz, les dispersions s'égalisent. Par exemple, vous avez le Soleil qui est une étoile et dont la dispersion de vitesse du gaz équilibre un peu la gravité, donc c'est pour ça qu'on ne s'effondre pas. Et à ce moment-là, le gaz entre en collision, c'est un milieu très collisionnel, donc toute dispersion de vitesse dans un sens équilibre dans l'autre, vous avez quelque chose d'isotrope les étoiles ne rentrent jamais en collision. En fait, elles ont pas un... quand on appelle collision, ce n'est pas les collisions de... De... comme une boule de billard, elles ne se touchent pas, mais elles n'échangent même pas leur énergie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une déviation d'une étoile par rapport à une autre, le temps pour qu'elles échangent toute leur énergie est de 10 puissance 17 ans, c'est-à-dire au moins 10 puissance 7 fois l'âge de l'univers. Donc, il n'y a absolument aucune collision. Donc Les étoiles, une fois qu'elles sont lancées, ne rentrent pas en collision, donc elles ne peuvent pas égaliser leur dispersion de vitesse et leur dispersion de vitesse peut être anisotrope, et donc être à l'origine de ces formes elliptiques. C'est quelque chose qu'on a compris donc, assez récemment dans les années 80. Donc, comment mesurait-on ces vitesses Pourquoi ça a pris aussi euh, tant de temps En fait, c'est qu'il est très difficile de mesurer ces vitesses. On a vu la semaine dernière que euh, dans les galaxies spirales, on mesurait le gaz essentiellement. Le gaz a une très faible euh, dispersion de vitesse, facile à mesurer. Ici, euh, il n'y a pas de gaz dans les galaxies elliptiques c'est des vieilles étoiles. Et euh, la, les, on se sert de, de spectres stellaires, c'est-à-dire les raies d'absorption qui proviennent des atmosphères stellaires. Alors, ces atmosphères elles sont très chaudes, elles sont élargies, les raies sont élargies par la pression. Et donc, elles ont une largeur au moins égale à 200 km par seconde ou plus. Donc, c'est justement l'ordre de grandeur des vitesses de rotation qu'on voudrait mesurer. Donc, euh, c'est vraiment très difficile. Il faut faire une déconvolution en supposant qu'il y a. Euh, un, un template, une fonction bien connue pour chaque étoile, donc il faut les décomposer en population stellaire et essayer de déconvoluer. Voici un, un exemple de spectre stellaire. Ici, euh, vous avez la longueur d'onde en angström. Euh, une étoile typique. Vous voyez que les raies sont très larges, les raies d'absorption, et une galaxie typique. Alors, vous voyez déjà que le spectre est décalé vers le rouge. mais Ça, c'est simplement la, la vitesse d'expansion de l'univers. Donc, on calcule déjà le décalage. Et puis ensuite, vous voyez que la largeur, elle est pratiquement égale. Une étoile toute seule a la largeur de vitesse de la galaxie. Donc c'est vraiment très difficile et il faut déconvoluer, c'est-à-dire lorsqu'on a une distribution de vitesse sur la ligne de visée qu'on appelle le LOSVD, bon ça c'est un détail, mais on arrive à faire une transformée de Fourier et à déconvoluer le spectre vraiment des, des, de la galaxie et de, le spectre des étoiles. Alors une fois que l'on a fait ce, ce travail, maintenant il y a des algorithmes automatiques qui le font. Directement sur le spectre. Alors voici ce que les, les astronomes avaient obtenu dans les années 80, où s'est aperçu qu'il n'y avait pas de rotation. Donc on a essayé de quantifier, il y en a quand même qui tournent un tout petit peu. Donc on peut mesurer la vitesse moyenne de rotation de la dispersion de vitesse. Dispersion de vitesse, ça veut dire mouvement brownien, quelque chose qui est complètement au hasard. Et par contre, la vitesse moyenne, c'est vraiment ce qui ressort n'est pas zéro. Si c'était complètement moindre sans rotation, ce serait zéro. La vitesse moyenne n'est pas zéro et de temps en temps, il y a une petite vitesse. Dans les galaxies spirales, ce rapport vitesse de rotation sur dispersion de vitesse, c'est quelque chose qui est là-haut 5 à 10, donc très très haut. Ici, on a une toute petite rotation et puis on le, on le dessine en fonction de l'aplatissement relatif, epsilon, l'ellipticité apparente, parce que une difficulté supplémentaire dans les galaxies spirales, dans les elliptiques, pardon, par rapport aux spirales c'est qu'on ne sait pas les déprojeter, on ne sait pas exactement quel est l'angle. Pour un disque, c'est très facile, on suppose qu'il est infiniment fin, et lorsqu'on voit une ellipse en projection, on reprend le rapport des axes, ça vous donne l'inclinaison. Ici, on a une certaine ellipticité, on ne sait pas si elle est intrinsèque ou bien due à l'inclinaison. Donc ça, on ne peut le faire que de façon statistique, c'est pour ça qu'on plotte un grand nombre de points, et en fonction de l'apatissement observé, on sait un petit peu déduire ce qui va être dû à l'aplatissement intrinsèque et de projection. Donc on a mis sur ce diagramme en cercle plein les elliptiques de très faible masse. Vous voyez qu'elles sont très proches de la courbe. La courbe, c'est une courbe théorique qui a été établie par Minet et qui considère des objets aplatis, quand même, un peu comme les spirales, un peu plus épais quand même, mais où la dispersion est isotrope. Donc, tout l'aplatissement est dû à la rotation, en quelque sorte, bien qu'il soit très, avec une grande dispersion de vitesse. Et on dirait que les points euh, remplis là correspondent à cette courbe, en gros, avec le, le barre d'erreur. Et puis, euh, les croix, aussi, sont les bulbes de galaxies spirales. Euh, on pense que euh, ces bulbes, lorsqu'on voit une galaxie euh, vue par la tranche, on voit qu'il y a un sphéroïde qui ressemble un petit peu à une petite elliptique. On va voir que ce n'est pas du tout pareil, mais enfin, quand même, c'était intéressant de mettre là-dessus les bulbes. Ils ne tournent beaucoup moins que les, que les disques. Et ils sont en fait sur la courbe isotrope. Et puis, les ronds vides, ce sont les elliptiques massives. Il y en a qui ne tournent pas du tout, donc vous avez une limite supérieure de la vitesse de rotation. Donc, toutes les elliptiques massives ne tournent pas. Alors, évidemment, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour obtenir la matière noire. Il va falloir se contenter de la dispersion de vitesse pour avoir la masse dynamique de l'objet. Il faut aussi avoir la distribution de lumière, car on voudrait comparer avoir la masse totale, on voudrait comparer la masse des étoiles à la masse dynamique, donc l'énergie cinétique égale l'énergie potentielle. Pour avoir la masse des étoiles et l'énergie potentielle, il faut avoir la luminosité. Alors Là, on sait que, ça, ça simplifie beaucoup les observations, on sait que, par exemple, la loi de deveau de deveau couleurs -Couleur était un astronome français bien connu, qui a travaillé surtout au Texas, au XXe siècle, et qui a découvert le premier que les profils de lumière des galaxies elliptiques avaient une loi universelle euh, qu'il appelle loi en R1 quart, loi bien connue, qui veut dire que la magnitude ou bien le log de l'intensité de lumière que vous recevez est proportionnelle à la loi R1 quart, la puissance 1 quart. Donc vous voyez ici la magnitude ou le log de l'intensité et puis le R1 quart ici, vous voyez qu'en effet on a une belle droite. Ça marche beaucoup mieux même que la loi de Hubble qui avait été proposée et qui est le... Les pointillés. Donc en fait, la plupart des galaxies elliptiques vérifient très très bien cette loi. Les bulbes de galaxies spirales, par contre, sont des disques exponentiels, donc enfin, sont, comme les disques en loi exponentielle, ils ne représentent pas la même chose que les galaxies elliptiques. Alors ça, c'est les observations. Euh, pourquoi y a-t-il cette loi euh, en r un quart En fait, euh, la théorie peut donner une, une explication approximative euh, qui est relativement simple et qui est due à Ivan King ici. C'est-à-dire que nous avons des systèmes, en simplifiant beaucoup, qui sont un petit peu quasi-isotropes, pas tout à fait parce y a une dispersion isotrope mais on peut revenir avec une homothétie à quelque chose qui serait isotrope et qui ne dépend pas du moment angulaire, il n'y a pas de rotation. Donc on suppose que tout le nombre d'occupations des étoiles dépend que de l'énergie. Il y a une seule variable ici, l'énergie, l'énergie cinétique par exemple, l'énergie potentielle aussi. Vous avez donc une loi de Boltzmann, simplement, comme un gaz parfait qui a une certaine dispersion de température, une dispersion de vitesse. Ici, la température équivalente, ce serait la dispersion de vitesse, sigma 2. Vous voyez qu'on a une exponentielle en sigma 2 et une loi de distribution. Et cette loi donne exactement cette distribution de lumière en fonction du rayon pour chaque elliptique. Vous avez un cœur ici. Et puis, ça s'arrête et ça est tronqué. Un rayon qu'on appelle rayon de marée, en effet, ce qui va tronquer la distribution de lumière, ce sont les voisins, les galaxies voisines, qui vont avoir des effets de marée et qui vont tronquer la distribution. Donc finalement, cette boîte de vos couleurs, elle s'explique bien par ces profils théoriques qui sont uniquement basés sur une loi exponentielle de Maxwell, si vous voulez, pour la distribution en énergie des particules. Alors, il y a des petits écarts, évidemment, à cette distribution, qui sont... Juste par exemple lié aux interactions de marée, justement aux perturbations qui sont dues aux voisins. Vous avez par exemple les profils qu'on appelle T1, T2, T3. T1, c'est exactement la loi de Haute-Couleur, en r k Puis T2, il y a des petits excès ici d'étoiles qui sont tirés par les voisins autour, parce que les galaxies elliptiques sont en général dans des environnements assez riches. Il y a beaucoup de compagnons et vous avez des interactions de marée. Alors T1, T2, T3, etc. Donc vous voyez un peu que les profils de lumière sont vraiment. Très simple et très bien vérifié pour les galaxies elliptiques. Alors, une incertitude aussi, c'est qu'on ne connaît pas du tout la forme des galaxies elliptiques. Contrairement aux spirales, on sait que c'est un disque. Là, vous avez euh, plusieurs hypothèses. L'hypothèse plus simple, c'est de se dire que c'est un sphéroïde de révolution. Alors, vous avez deux cas pour un sphéroïde de révolution. Vous avez un cas qu'on appelle oblat, ou oblet en anglais en fait, oblat ici. Euh, ça veut dire qu'il y a deux axes égaux, et deux axes égaux sont les grands axes. Et puis, le prolète, vous voyez que c'est deux axes égaux aussi, c'est un sphéroïde de révolution, mais les deux axes égaux sont les petits axes. En gros, vous avez une galette, et puis vous avez un, un ballon de rugby ou un cigare, ou comme vous voulez. Hein, c'est deux formes complètement différentes. Et ça, ça va nous euh, donner une idée de la formation des galaxies éthiques, hein, comment elles se sont formées. Euh, on a l'impression qu'on voit à peu près à égalité ces deux formes dans la nature. Et puis, en fait, plus, plus généralement, euh, ce pas des sphéroïdes de révolution, mais c'est des triaxes, c'est-à-dire qu'on a trois axes différents. Là, on a simplifié en ayant deux axes égaux, mais en fait, on a trois axes. Ça, c'est encore plus complexe, mais on espère que très souvent, il y aura deux axes qui seront assez voisins pour qu'on considère deux axes égaux et un autre différent. Et ces deux axes égaux, en général, ils sont dus au fait qu'il y a du gaz au départ dans les galaxies elliptiques qui ont formé les étoiles, et que le gaz symétrique, en fait. Le gaz est collisionnel, il va aplatir, former des disques. Et ces disques sont axisymétriques. Donc, on va avoir au moins deux axes égaux dus au gaz qu'il y avait autrefois. Et si, en plus, la galaxie elliptique accrète du gaz, il y aura une raison pour égaliser deux axes. Mais très souvent, on a trois axes tout de même. Alors, comment on le, on le sait qu'il y a trois axes Eh bien, euh, en projection, on voit des, euh, des, des rotations d'isophotes. Alors, voici ce que ça veut dire. Euh, Lorsqu'on a un système qui, intrinsèquement, n'est pas perturbé. Par exemple, ici. Euh, on a pris vraiment un système extrême euh, qui est aplati comme un disque. Donc il y a un axe très petit. Et les deux autres axes ne sont pas égaux, donc c'est un triaxe. Hein. On a trois axes ici. Et puis on a aussi un, un système qui est plus rond au centre qu'au bord. Et en général, c'est vrai. On a des galaxies elliptiques dont l'ellipticité varie en fonction du rayon. Alors vous voyez que ça, c'est une vue de face. Mais si je projette ceci, euh, dans la projection, on voit que euh, les isophotes, ici, les isolumières, si vous voulez, euh, sont perturbés, c'est-à-dire que l'angle d'opposition du grand axe varie en fonction du, du rayon. Ce qu'on appelle un twist d'isophote ici. Donc si on observe un twist d'isophote, bon, ça veut peut-être dire qu'il y a aussi une déformation intrinsèque du, de la galaxie, mais en général c'est assez rare. Et le plus souvent, c'est simplement parce qu'on a un triaxe qui est projeté, qui n'est pas de face. Alors ça, j'ai beaucoup exagéré la déformation, mais ici c'est un peu une déformation euh, plus réaliste où on a ici, un, on a dessiné dans la surface externe, on a un oblate avec un rapport 1 et 1 et 0,5. Et puis au centre, on a un triaxe avec 1, 0,5 et 0,25, par exemple. Lorsqu'on le projette, on a ceci en lumière. Vous pouvez mettre les isophotes, vous avez ceci, et lorsqu'on voit bien que, le, on a des effets de Moiré, en fait, on a un twist de, des isophotes ici, qui est faible, hein, qui est de quelques pourcents, mais qui est vraiment la signature de la triaxialité de, de l'elliptique. Et on a aussi une ellipticité qui varie avec le rayon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il est en général plus rond au centre et plus, et plus aplati au bord. Donc ça, c'est un petit peu la réalité. On a plutôt des triaxes que des, 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 des sphéroïdes de révolution. Donc comment on peut quantifier toute cette, toute cette déformation et ces trois axes En fait, la, la plupart, 80 des elliptiques sont, ont, ont ce, ce, cette observation de déviation des isophotes par rapport à, à l'ellipse pure et on peut simplement décomposer les isophotes en fonction de, de l'angle, en fonction des azimuts. On a une constante, par exemple, s'il y avait un cercle, hein, et puis une ellipse, parce qu'on a une dépendance en 2 θ, donc 2 maxima, et puis parfois un terme à dente supérieur en 4 θ, 4 maxima, donc une boîte, en quelque sorte. Et cette composante à 4 va nous donner la forme. Ici, vous voyez qu'on a changé la classification de Hubble. On a cette fois une lenticulaire, une disque et un petit peu la transition avec lenticulaire ici, une galaxie à disque et puis une galaxie boîte. Donc C'est bien un A4 négatif qu'on a ici. Donc Si on regarde un petit peu la dépendance, donc ici on aurait une ellipse pure avec un A4 égal 0, donc seulement une cosinus de θ. Ici, une boîte où on a un excès dans les, dans les points, si vous voulez, et puis, donc en général, ce sont les elliptiques massives qui sont comme ceci, qui ont un tout d'isophote. Alors pourquoi Parce que sans doute, les elliptiques massives sont formées de beaucoup plus de fusions de petites galaxies. On sait que les elliptiques se forment par fusion, mais elles ont, il y en a certaines, et les plus massives d'autant plus, sont formées d'une accrétion de 10 ou 20 petites galaxies. Donc plus on accrète, et plus on va déformer, et plus on va devenir en boîte, en quelque sorte. Donc très peu de rotation, une très, très grande triaxialité. Et puis celles qui sont en disque, donc un A4 négatif, avec un défaut de lumière dans ce côté au lieu d'avoir un accès. Donc c'est des elliptiques de taille moyenne qui n'ont pas eu beaucoup d'accrétion de, de petits compagnons et qui ont une rotation un peu plus prononcée et qui sont plus oblates. Donc voici euh, ce qu'on sait à plus peu près de ces galaxies de type euh, précoces, c'est-à-dire qui n'ont pas euh, qui n'ont pas un disque avec des spirales, en gros. Mais euh, ça, ces types-là, sphéroïdes comprend plusieurs catégories. En fait, on a des elliptiques purs, si on veut, et puis certaines ont un petit disque. Alors, on ne sait pas trop si celle-ci, le disque était de face, on le verrait ou non. On voit surtout les disques lorsqu'ils sont vus par la tranche, comme ici, parce qu'il y a beaucoup de poussière. Parfois, on le voit, il y a un petit disque ici de face, on le voit un petit peu grâce à la poussière, mais s'ils sont un peu moins poussiéreux, on le verrait moins. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de galaxies elliptiques qui ont un petit disque. Ça, ça a été fait, par exemple, dans un survey de 300 galaxies. Qui s'appelle la 3D, donc où on a regardé vraiment la, le champ de vitesse de toutes les galaxies avec beaucoup de détails, à deux dimensions. Et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de galaxies, vous voyez que la classification est un petit peu différente cette fois-ci, où on a un, un disque stellaire qui croît de plus en plus. Pour les galaxies elliptiques proprement dit, il n'y a pas du tout de disque, et elles ne, elles ne tournent pas. Alors on a séparé ici les galaxies qui ont des, des bras spiraux là-haut les spirales dont on a parlé la semaine dernière, et puis ici, celles qui n'ont pas du tout de bras spiraux, mais certaines ont quand même un certain disque. C'est de l'anticulaire sans bras spirale. Et puis, on regarde ici le degré de rotation en fonction de l'aplatissement intrinsèque. Et on voit qu'il y a une grande partie qui tourne un petit peu quand même. Pas autant que les spirales qui seraient là-haut, mais quand même qui tournent de façon... Comme si elles étaient un peu isotropes en dispersion de vitesse. Donc, il y a quand même de vrais elliptiques qui ne tournent pas du tout, et ce sont les points rouges. Et puis, il y a toute une série d'un point vert qui sont très particulières et qui montrent bien qu'on garde le souvenir de la formation de ces elliptiques parce que qu'un euh, certain nombre, bon, je ne détaille pas tous les, toutes les caractéristiques ici, mais il y en a un certain nombre qui sont euh, à cœur euh, découplés, C'est-à-dire qu'on voit un certain système qui tourne dans un sens et l'autre système d'étoiles qui tourne dans l'autre sens, en contre-rotation. En, en, en moyenne, s'il y avait égalité entre ces deux, vous ne tournerez pas du tout. Mais ce n'est pas exactement au hasard. On n'a pas eu le temps de de randomiser les mouvements et on voit très bien un système qui tourne dans un sens un système qui tourne dans l'autre comme s'il y avait eu deux galaxies spirales qui ont été fusionnées et on a gardé le souvenir des deux systèmes précédents puisqu'il n'y a pas de collision entre étoiles et que les, les caractéristiques des, des galaxies euh, au départ sont retrouvées dans le système final. On n'efface pas tous les, tous les signes de, de l'histoire des galaxies. Alors on on s'est rendu compte aussi que, euh, donc ce, 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 cette quantité qui quantifie un peu la rotation, c'est simplement euh, pondéré par le rayon, on a la vitesse de rotation multipliée par le rayon, et puis l'ensemble, ici, racine carrée de V2 plus sigma 2, c'est toute l'énergie cinétique, à la fois rotation et dispersion de vitesse. Donc ça c'est le rapport V sur sigma, mais un petit peu d'un autre genre. Et on voit que ce rapport dépend du rayon dans la galaxie. Alors on a un petit peu l'équivalent, si vous voulez, des courbes de rotation des galaxies spirales, dont on a beaucoup parlé. Ici, on a une dispersion de vitesse, donc une courbe de rotation par rapport à la dispersion de vitesse qui, qui croît et qui stationne un petit peu. Et ce qui est curieux, c'est que euh, tous ceux qui ne tournent pas, les galaxies elliptiques euh, assez massives, euh, cette quantité décroît et ne, ne croit pas. Alors Voici un peu les champs de vitesse euh, qui sont obtenus par, euh, par ce observé. Vous voyez que lorsqu'on euh, n'a pas de rotation, euh, tout est vert. Hein, on a le, le rouge, c'est le décalage vers le rouge, le bleu euh, dans l'autre sens, décalage vers le bleu. Et au centre, c'est la vitesse systémique. Et donc, les galaxies qui ne tournent pas, elles sont complètement monotones et vertes, ou très peu, jaunes, etc. Et il y en a qui tournent un peu plus, pas autant que les spirales, mais pas mal. Et puis, on voit aussi des systèmes un petit peu découplés. Vous voyez qu'ici, on voit un système qui tourne un petit peu plus, et il y en a quelques-uns qui sont en contre-rotation, mais ici, je n'en ai pas mis. Mais en fait, on pourrait le voir ici, rouge et bleu, au lieu de bleu et rouge, ce serait en contre-rotation. Alors, dans, dans ces systèmes-là, on a aussi des relations d'échelle. Pour les galaxies spirales, on avait une relation de Tully-Fisher, qui, je vous le rappelle, reliait la luminosité des, des spirales, la luminosité des galaxies, à leur, à leur vitesse de rotation. Alors ici, on va essayer de faire quelque chose d'analogue. Euh, la vitesse de rotation n'existe pas, en fait, elle est très très faible. On va mettre à la place la dispersion de vitesse ici. Et cette dispersion de vitesse, c'est quand même une caractéristique de toute la matière qui existe dans la galaxie, donc essentiellement la matière noire, si euh, la matière noire dominait. Donc euh, ici, on a euh, masse totale, masse, matière noire comprise, et ici, c'est la luminosité, donc seulement la matière visible. Alors, vous voyez que la relation n'est pas aussi bonne que pour euh, la loi de Tully-Fisher pour les spirales. Mais tout de même, il y a une relation. Alors ici, en rouge, on a les galaxies elliptiques de Virgo et de Coma, triangle et carré, on ne voit peut-être pas très bien. Les amas distants en vert, et puis les galaxies de champ, qui semblent même être assez écartées de la relation, mais quand même, on a un semblant de relation. Alors, on a une relation bien meilleure si on se rend compte que c'est une relation qui n'est pas à deux paramètres, comme sigma et m. Il y a aussi un autre paramètre qui est sans doute le rayon, la concentration de l'objet. Alors, on a essayé de, euh, de calculer une quantité qui soit une combinaison linéaire de la dispersion de vitesse sigma et puis aussi de la euh, brillance de surface. I, c'est la luminosité sur le rayon au carré, donc la brillance de surface. Donc, évidemment, ça, cette, euh, cette expression elle est tout à fait empirique, mais l'idée est que euh, vous avez un espace à trois paramètres, donc euh, on pourrait le mettre dans un cube et que vous avez quelque chose qui représente, toutes les galaxies sont sur un plan qu'on appelle plan fondamental. Et si vous regardez le plan de façon par la tranche, et c'est ce qui est essayé ici, c'est-à-dire qu'on a tourné le plan pour le voir par la tranche, et à ce moment-là, on voit une très bonne corrélation. Donc il y a bien, à trois dimensions, un plan fondamental. Et c'est ça qui va nous aider à reconstituer, à classifier un peu les galaxies, à regarder comment elles se sont formées, et combien de matière noire on va pouvoir trouver grâce au sigma ici. Donc, si je résume un petit peu dans ces relations d'échelle, on avait donc pour les, les spirales une loi de Tully-Fisher qui est reliée. Alors, ici, on avait dit la dernière fois qu'il n'y avait pas seulement la luminosité des étoiles, mais aussi la masse de gaz, parce qu'il y avait beaucoup de gaz, et certaines galaxies, ça comptait beaucoup. Donc, on avait associé la masse de gaz et la masse des étoiles en masse des baryons. Et on avait une loi en V4, avec V la vitesse de rotation. Ici, vous voyez qu'on a une loi en L sigma 4 c'est à peu près la même loi de puissance et elle ici c'est la masse des baryons en fait la masse visible puisqu'il n'y a pas de gaz donc les étoiles suffisent pour caractériser la masse des baryons donc on a à peu près une loi qui, 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 qui ressemble sauf qu'ici on a quand même un plan fondamental et on a une loi un petit peu plus suivie si on tient en compte les, le rayon alors pourquoi a-t-on cette relation est-ce qu'on pourrait simplement la déduire du théorème du viriel, c'est-à-dire l'équilibre dynamique des, des étoiles entre elles Alors si on regarde un petit peu cet équilibre dynamique, on peut euh, en gros euh, représenter, considérer que les étoiles sont en, comme un gaz, enfin pas un vrai gaz puisqu'il n'y a pas de collision, hein, mais un gaz sans collision, avec une pression, une pression qui serait la densité multipliée par sigma 2. Sigma 2, c'est en gros la température, si vous voulez, du, des étoiles. Donc vous avez un gaz parfait avec... Euh, un 4t, si vous voulez, et donc la, le gradient de pression équilibre la force de gravitation. Donc euh, à ce moment-là, vous avez un, un, un sigma 2 qui est en m sur r, et donc on en déduit euh, la relation, si vous voulez euh, prendre un, un rapport masse sur densité constant pour les étoiles, euh, donc vous pouvez relier m et l par une constante uniquement. À ce moment-là, vous en déduisez uniquement cela, euh, que s'attend à une loi l en sigma 4 sur sigma, et sigma c'est la brillance de surface. De euh, la galaxie, c'est-à-dire euh, la luminosité sur le rayon au carré. Alors, cette luminosité, cette sigma, elle n'a aucune raison d'être constante. Donc, c'est pour ça que le, euh, la loi de Faber-Jackson, ici, L tant sigma 4, n'est pas vraiment vérifiée et qu'on est obligé de passer en loi fondamentale pour prendre en compte la concentration et la euh, brillance de surface de chaque galaxie. Et à ce moment-là, on a en effet euh, une loi beaucoup mieux vérifiée. Alors, euh, on avait vu que, euh, pour les galaxies spirales, on avait été vraiment convaincus qu'il y avait de la matière noire parce qu'on avait pu aller à grande distance. À petite distance, au centre des galaxies géantes comme la Voie lactée, il n'y a pas vraiment besoin de matière noire. Par contre, à grande distance, euh, il n'y avait pas photo, c'est sûr, on était dominé par la matière noire. Alors là, c'est un petit peu la même chose qui se passe pour les elliptiques. Au centre, ce n'est pas vraiment très très clair. On a sans doute un peu de matière noire, mais pas énormément. On aimerait avoir un traceur de, du potentiel, de la masse, euh, à grande distance, euh, là où on n'a plus d'étoiles. Alors, évidemment, on n'a pas de gaz, donc c'est vraiment la difficulté, mais on va avoir d'autres traceurs. Alors, ceux qui sont le plus utilisés sont les nébuleuses planétaires. Les nébuleuses planétaires, qu'on appelle planétaires et ou PN en anglais, hein, ce sont des étoiles un peu de ce genre, vous en avez vu beaucoup, c'est des objets très jolis. En fait, qui sont dus à quoi Ils sont dus à. Une fois que euh, l'étoile qui ressemble un peu au Soleil, hein, c'est des étoiles de masse solaire, qui, euh, après le stade géante rouge, ils, ils, évacuent, ils éjectent une enveloppe de gaz, qui est une enveloppe de gaz ionisé. Donc l'étoile est beaucoup plus grosse qu'une étoile ponctuelle qui est au centre. Hein, vous avez un objet très très gros et qui rayonne beaucoup, puisque vous avez du gaz ionisé très chaud qui est ici, qui rayonne en bleu, euh, en H alpha, en rouge, O3, etc. Donc la raie de O3 est très utilisée ici. Et puis parfois vous avez des formes bizarres qui sont remarquables simplement parce que ces étoiles sont binaires et que vous avez des perturbations à, à, à l'équilibre sphérique. Très, assez souvent, il y, a, il y en a aussi qui sont sphériques, mais celles-ci sont, sont remarquables car elles ont des, des formes bizarres. En fait, ces nébuleuses planétaires ce sont des, des outils pour tracer. Euh, elles existent à grande distance, mais elles, ça permet en fait d'avoir, grâce à la réo 3, la vitesse par effet Doppler de ces objets un par un. C'est-à-dire que les étoiles à des distances dans les galaxies proches, on n'arrive pas à avoir un spectre pour une étoile une par une. Ce n'est pas assez brillant. Là, on peut les avoir une par une. Et Je vais vous montrer comment. Il y a aussi des amas globulaires. Et C'est vrai que les amas globulaires sont plus abondants dans les galaxies elliptiques que dans les spirales. Pourquoi Parce qu'on pense que les amas globulaires se forment dans les fusions entre galaxies. Alors, notre galaxie, par exemple, n'a pas eu de fusion depuis 10 milliards d'années. C'est pour ça que tous les amas globulaires sont très très vieux. Mais dans Andromède, qui a eu une collision très récente, il y a des amas globulaires très jeunes. On le voit dans les collisions de galaxies, il y a des amas de gaz qui sont très concentrés et qui forment des amas globulaires, des amas d'étoiles très serrés. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup plus d'amas globulaires dans les galaxies elliptiques par unité de masse. Mais en fait, on va voir qu'ils sont quand même assez peu nombreux, même par rapport aux nébuleuses planétaires. Donc, ces nébuleuses planétaires, par l'arrêt de O3, vont nous permettre de tracer. Et puis, il y a aussi un autre outil que je mentionnerai ici, qui est plus récent, et qui est lentilles Alors On en a parlé aussi déjà dans les sciences précédentes. Dans les amas de galaxies, vous avez des lentilles fortes. Vous avez, par exemple, des arcs. Dans les... Ici, vous avez un arc gravitationnel. Lorsque vous avez une très grande lentille, très massive, un, un amas de galaxies, vous déformez les galaxies d'arrière-plan, de, de, simplement par déviation des rayons lumineux. Alors Évidemment, une seule galaxie, c'est une toute petite lentille, et les déformations vont être très faibles. Donc, ce qu'il faut pour en déduire la matière noire qui est autour d'une galaxie, c'est faire la technique du stacking, c'est-à-dire vous allez superposer un grand nombre N d'objets, donc prendre un grand nombre de galaxies, vous allez sommer toutes celles-là pour voir si vous avez des tas de lentilles faibles autour du lentille du cisaillement gravitationnel. Alors ça, c'est quand même assez difficile. Ça a été fait récemment en 2013 par Brignole et Et ils ont une une distribution un petit peu isotherme des halos noirs, mais c'est encore pas très, très convaincant et c'est très statistique et relativement déformé parce que vous avez un grand nombre de galaxies sur la ligne de visée. Donc, euh, d'après euh, ce récent résultat de l'antigravitationnel, euh, ils ont obtenu qu'à euh, grande distance, même à cinq fois le rayon optique de la galaxie, on pouvait avoir euh, la loi de Faber-Jackson ici, hein, un, un peu à l'envers, puisqu'on a sigma fonctionnel, le modèle en fonction de sigma, mais enfin c'est la même chose et ils ont regardé un grand nombre de galaxies donc euh, aller à un, un redshift assez grand 0.3, 0.2 donc ça remonte quelques milliards d'années et donc euh, il faut quand même faire en, en quelque sorte tenir en, euh, en compte le fait que vous pouvez avoir une évolution de luminosité des galaxies qui peut être en A plus N donc voici un petit peu mais euh, pour l'instant on n'a pas encore de résultats très, très marquants sur des galaxies individuelles donc je reviens euh, à la technique des nébuleuses planétaires Ici, vous voyez que c'est assez ingénieux. On se sert de l'imagerie contra-dispersée, c'est-à-dire au lieu de faire un spectre avec des longues fentes où vous pourriez avoir une nébuleuse planétaire par fente, ce qui prendrait un temps très grand, il suffit de prendre un prisme qui va disperser la lumière sans fente. C'est-à-dire que vous avez tous les spectres de tous les objets qui sont dans votre champ à la fois. Alors Ici, par exemple, c'est la galaxie de saint -Torizé. Vous avez un certain nombre de points. Donc, parmi ces points, il y a des étoiles qui sont des étoiles l'avant plan des étoiles de la Voie lactée, en quelque sorte, qui sont indésirables, qu'on voudrait en éliminer. Et puis, il y a des nébuleuses planétaires qui tournent autour de la galaxie de saint Donc, euh, quelle est la différence eh bien, Vous voyez que les, les, les étoiles du champ sont en continu, donc ont une raie ici, qui est la dispersion de leur lumière fait une grande raie. Et puis, euh, les les nébuleuses planétaires ont un point, parce qu'en fait, vous les voyez en O3, la raie d'émission d'O3. Le continuum, vous ne le voyez pas, ce sont des étoiles très loin. Donc, vous voyez les, la raie d'O3, donc vous voyez un point. Alors, évidemment, ce point, il est déplacé par la vitesse de la nébuleuse planétaire. Donc, ce que vous faites, c'est que vous tournez votre prisme euh, au moins à 90 degrés ou à 180, et vous avez deux spectres avec la, la nébuleuse planétaire avec un autre endroit, et vous avez la vitesse le déplacement de cette nébuleuse planétaire donc par effet Doppler en comparant les deux et encore mieux pour aller plus vite il décompose le faisceau lumineux en deux et on prend ces deux prismes et vous avez les deux en même temps dans une seule pose donc ça va très vite dans le champ où vous pouvez avoir toutes les vitesses des nébuleuses planétaires en un seul champ c'est ça qui permet d'avoir des traceurs de vitesse autour des galaxies elliptiques alors, par exemple, un exemple c'est NGC 44, 44 Et euh, vous voyez ici euh, le spectre des étoiles qui sont en effet des continuums assez longs. Et puis les nébuleuses planétaires, ce sont celles-ci qui sont euh, encadrées de vert, de bleu, de rouge. Euh, ici, vous aviez la galaxie avec toutes les nébuleuses planétaires mesurées. Euh, là, il y avait une étoile qui était une trop grosse étoile, mais une perturbatrice de la Voie lactée. Donc on a enlevé tout ceci. Et vous pouvez faire un champ de vitesse. Donc, il va bien au-delà de, euh, du champ que vous aviez avec les vitesses euh, des étoiles, les vitesses d'absorption. Alors, qu'est-ce que cela donne Alors, ça donne euh, euh, ces diagrammes-là. Vous avez des, des diagrammes un tout petit peu de rotation pour cette galaxie-là, mais très peu. Hein, vous voyez, vous avez 60 km par seconde. Pour des galaxies elliptiques massives comme ceci, si c'était une galaxie spirale, vous auriez 300 km, donc ici. Donc, vous avez une petite rotation, mais faible. Et vous avez une grande vitesse dispersion et qui décroît. Ici, c'était les étoiles, et puis ici, c'est les nébuleuses planétaires qui continuent euh, bien plus loin que euh, les étoiles, le champ de vitesse. Euh, voici un petit peu comment euh, ils l'ont interprété. Alors là, c'est quand même assez compliqué pour l'interpréter. Vous voyez que euh, ces deux modèles-là sont deux modèles de, euh, sans matière noire, c'est-à-dire de, de galaxies elliptiques où vous n'avez que la matière des étoiles visibles. Et vous voyez qu'avec les barres d'erreur qu'on a sur les nébuleuses planétaires, ce n'est pas énormément évident que vous ayez besoin de beaucoup de matière noire. Mais ici, c'est un modèle avec matière noire qui marche beaucoup mieux quand même. Et donc, vous avez tous les points de nébuleuses planétaires qui sont dedans. Donc, on trouve en gros jusqu'à 5 fois le rayon efficace optique de 0 à 40 de matière noire dans ces galaxies elliptiques. Alors ça, ça dépend aussi de l'anisotropie des vitesses. Alors ça, c'est un gros problème que nous n'avions pas dans les galaxies spirales. Vu que euh, vous aviez une courbe de rotation du haut gaz qui est, qui est isotrope, et si, il faut qu'on prenne en compte ce rapport d'anisotropie, donc je vais revenir un petit peu plus dans, dans cette slide ici. Par exemple, les premiers qui avaient euh, fait des courbes de, de rotation en quelque sorte pour les elliptiques, c'était en 2003. Ils avaient regardé ces, ces systèmes-là, ces trois systèmes, et euh, avec la, la dispersion de vitesse en fonction du rayon, ils avaient conclu qu'il n'y avait pas du tout de matière noire dans les galaxies elliptiques. Voyez un petit peu toutes les nébuleuses planétaires qu'ils avaient observées autour d'une galaxie elliptique. Ça va relativement loin. Et en fait, c'était dû au fait qu'ils n'avaient pas pris en compte l'anisotropie des vitesses. L'anisotropie des vitesses, c'est ce fameux paramètre bêta. On peut l'appeler moins. Alors, la dispersion de vitesse dans l'angle θ, tangentiel, et dans l'angle R, c'est-à-dire radial. Donc, tangentiel et radial. Si c'est isotrope, vous avez la même... Dispersion de vitesse tangentielle et radiale, donc ça fait β égale 0. Donc 0 c'est isotrope, moins l'infini c'est circulaire, et puis des orbites complètement radiales, ça donnerait 1. Donc la dispersion en fait nous donne ceci, lorsqu'on regarde un modèle, une simulation numérique, on a ce genre d'anisotropie de, des vitesses, donc à peu près quelque chose de très loin, pas tout à fait moins l'infini, mais, mais euh, qui va dans cette direction, c'est-à-dire plutôt circulaire au centre, isotrope à un certain rayon, à peu près le rayon optique, et puis ensuite, des trajectoires radiales. Alors pourquoi on a ceci Eh bien c'est dû à la formation de ces galaxies elliptiques. Ici vous avez une simulation de deux galaxies spirales en interaction qui vont fusionner et donner une elliptique à la fin. Et vous voyez que vous avez des queues de marée et vous avez une direction privilégiée dans laquelle les vitesses, la dispersion de vitesse, comme je vous disais tout à l'heure, va être disposée selon l'arrivée des galaxies spirales. Donc vous aurez des... des des vitesses radiales, préférentiellement radiales, dans cette direction. Donc, euh, il est logique de penser que la plupart des galaxies elliptiques auront une anisotropie radiale au bord, mais on ne sait pas dans quelle direction. Donc, c'est une incertitude de plus qui euh, empêche de déterminer avec précision euh, la distribution de matière noire dans ces galaxies elliptiques. Donc, si vous prenez en compte, avec le modèle, euh, les, cette dispersion anisotrope, à ce moment-là, vous arrivez à reproduire les points en prenant un petit peu de matière noire. Si vous prenez pas cette euh, anisotropie de vitesse, vous n'avez pas besoin de matière noire. Donc voyez un petit peu le, la latitude de jeu que vous avez. Alors maintenant, dans cette deuxième partie, je vais parler maintenant des galaxies naines. Donc je vais montrer que les galaxies optiques c'était quand même assez difficile pour déterminer leur, euh, leur quantité de matière noire, et parfois il y en a très peu. Alors les galaxies naines, par contre, sont des, des très bons laboratoires pour avoir euh, la matière noire parce que elles sont dominées par cette matière noire. Vous avez ici un exemple prototype d'une toute petite galaxie. Euh, vous voyez que la vitesse de rotation, elle fait 40 km par seconde, donc c'est vraiment très petit. Euh, elle a la chance d'avoir beaucoup de gaz, de gaz atomique, et cette courbe de rotation est obtenue avec le gaz, donc il n'y a pas de problème d'anisotropie de vitesse. C'est un disque, on connaît la, la projection, etc. Donc euh, voici la courbe de rotation. Alors ce qui est dû aux étoiles, c'est les pointillés ici. Étoiles. Donc il y a très très peu d'étoiles. Les étoiles sont très peu dominantes. Ce qui est dû au gaz, c'est ces pointillés-là. Donc la masse de gaz est bien plus grande que la masse des étoiles. Mais par contre, la masse de matière noire est bien plus grande que la masse de gaz et que la masse des étoiles. Donc on est vraiment dominé par la matière noire. Et euh, ça c'était un, un exemple historique. Mais euh, depuis, en 2009 ici, ça c'était 89, donc 20 ans plus tard, on a un grand nombre de courbes de rotation de naines et euh, ces résultats sont tout à fait confirmés. Et on a un rapport euh, on a, dont on a parlé aussi pour les galaxies spirales, qui est le fameux rapport état entre euh, le gaz et la matière noire. Alors si je reviens un peu en arrière, vous voyez que la forme de la courbe de rotation due au gaz, c'est la même que celle due à la matière noire, mais euh, qui, dé, qui diffère par un certain rapport. Donc le rapport état, c'est le rapport qu'il faut mesurer, qu'il faut multiplier le gaz pour retrouver la, la, la courbe de rotation euh, totale. Alors, ce rapport, il est à peu près 10 en log 1, si vous voulez, ici, pour les galaxies spirales. Pour les naines irrégulaires, il est un petit peu plus petit. Pour les lenticulaires, c'est les galaxies plumatives un peu plus gros. Mais c'est quand même toujours autour de 10. Donc, ce qui nous, nous renforce, en fait, sur euh, le fait, la constatation qu'il y a un grand couplage fort entre les étoiles, le gaz et la matière noire. Alors, ici, euh, à nouveau, pour un plus grand échantillon de Swatters. Le rapport masse sur l'omnisité qui est obtenu en fonction du type des galaxies, ici vous avez l'anticulaire A, B, C, toute la séquence de Hubble, et puis les, les, les naines sont ici, les, les naines irrégulières. Alors ça, le type, on voit qu'il y a quelques variations de rapport M sur L, et le rapport de matière noire sur gaz est à peu près constant aussi, décroît. Pour les naines, c'est un peu plus petit. Et puis, en fonction de la masse, c'est la magnitude ou la masse des étoiles, il y a à peu près une constante de m sur l et puis une décroissance de, de ce rapport état. Alors, il y a aussi une autre observation qui nous confirme qu'il y a vraiment une, un rapport étroit entre matière visible et matière noire. Parce que voici une des galaxies qui est assez remarquable, une galaxie naine. Tout le rouge, c'est le gaz hydrogène H1, vu à 21 cm. Et puis l'optique, c'est ce que vous voyez en blanc au centre. Ce que vous voyez là, c'est une structure spirale bien marquée. Vous avez un bras qui vient d'ici jusque là. Donc on a vraiment des structures cohérentes d'un bout à l'autre de la galaxie. Et ça, c'est quand même surprenant, puisque on sait que cette galaxie est dominée par la matière noire. Si la matière noire était une sphère, un halo noir sphérique autour, le disque de gaz est pas du tout autogravitant. C'est-à-dire que sa gravité peut être négligée par rapport à la gravité du halo noir. Donc il y aurait aucune raison que ce gaz se mette en spirale. C'est-à-dire que les spirale, c'est une instabilité gravitationnelle qui se retrouve parce que vous avez une autogravité, vous avez une attraction des particules de gaz entre elles. Donc ici, on a l'impression que le gaz est autogravitant et donc peut-être il y a une grande partie de la matière noire qui est dans le disque, après tout, et qui participe aux instabilités. Et ça ne correspond pas à l'image d'un lot de matière noire sphérique et un tout petit peu de gaz au centre. Alors, les galaxies naines on, avait déjà, on connaissait toutes ces galaxies euh, depuis relativement longtemps, hein, puisque le, les galaxies DDO, qui est donc le prototype, était celui que je vous ai montré, 154, ont été découvertes dans les années 60. Mais récemment, on en a détecté des galaxies naines de tout type. Alors ici, c'était des galaxies euh, irrégulières euh, avec beaucoup de gaz. Mais on sait qu'on a maintenant des galaxies naines de type sphéroïne. On va en parler beaucoup parce qu'il y a beaucoup de matière noire dans celle-ci. Et puis il y a aussi des, des naines elliptiques et qui ont euh, très très peu de matière noire. Alors là, on va voir pourquoi. On va essayer de voir pourquoi. Alors, voici un petit peu euh, les images, le, le zoo, si vous voulez, le Galaxie zoo, de toutes ces naines. Euh, les naines euh, elliptiques naines là ici étaient connues depuis longtemps aussi parce qu'elles sont très lumineuses. Elles sont très compactes, donc à brillance de surface euh, d'étoiles, euh, c'est très visible d'assez loin. Par contre, celles qu'on a détectées très récemment et en, en grand nombre. Ce sont celles-ci, vous voyez que c'est très très diffus, et on a des difficultés à le voir, surtout lorsqu'il y a des étoiles de la voie lactée qui se, qui se mettent en confusion par-dessus. Donc celles-ci qui ont beaucoup de matière noire et qu'on a découvert récemment, celles-ci, pratiquement pas de matière noire, on va voir pourquoi. Ici, ce sont ce qu'on appelle ultra-compactes, des naines ultra-compactes, vous voyez pourquoi Simplement, Elles sont encore plus concentrées que les naines elliptiques ici. Alors Là, il y a des naines normales, lenticulaires, qui ressemblent à des toutes petites spirales, les naines irrégulières dont on vient de parler avec beaucoup de gaz, beaucoup de formation d'étoiles et puis euh, des, des galaxies un petit peu particulières qui sont appelées bleues compactes le BC pour bleu compact et qui euh, sont aussi un petit peu comme des irrégulières mais plus compactes en train de former des étoiles, un petit peu des flambées de formation d'étoiles et il y a un petit effort qui a été fait pour les classifier mais on ne comprend pas encore très bien d'où elles viennent vous voyez qu'il y a des systèmes en comparaison à la, à la séquence de Hubble il y a des systèmes qui ont beaucoup de gaz comme les spirales abaissées, donc on les met en bleu, elles forment des étoiles. Et puis des systèmes qui sont plutôt précoces, avec des vieilles étoiles, mais sans gaz, comme les elliptiques et lenticulaires. Et en luminosité, elles sont beaucoup plus faibles. Les plus faibles, ce sont les, les naines sphéroïdales. Et les plus fortes, les naines elliptiques, qui sont plus compactes. Alors voici un petit peu de, de, de caractéristiques de ces naines. Alors, ici, c'est une naine elliptique qui a très peu de matière noire, ici, qui a même un profil exponentiel. On pense que peut-être il s'agirait de, euh, de bulbes de galaxies spirales qui seraient tronquées. Le disque a été tronqué par interaction de marée. En général, on trouve ces galaxies au voisinage de galaxies géantes plus proches. Donc, cette hypothèse est, est peut-être euh, justifiée, surtout qu'elles n'ont pas un profil de deux couleurs. Donc, ce ne sont pas des galaxies elliptiques euh, qui sont dues à la fusion de plusieurs mais qui ont un profil exponentiel comme les bulbes. Et puis certaines, par exemple, lorsqu'on fait un traitement, un filtrage des basses fréquences, ici, vous voyez la galaxie elliptique sans filtrage, après filtrage, vous voyez qu'il y a une petite spirale en dessous. Alors ça, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de gaz. Lorsqu'il n'y a pas de gaz, vous ne devrez pas trouver de spirale. Le gaz est nécessaire pour amplifier l'instabilité. Donc c'est quelque chose, sans doute, qu'il y avait du gaz récemment, qui a perdu son gaz et qui euh, a quand même une petite spirale vestige de cette époque-là, mais qui va bientôt perdre sa spirale sans doute dans un futur assez proche. Donc, on pense que euh, une grande partie de l'explication de cette grande variété de naines est due à l'environnement, et ceci se voit aussi sur ce diagramme. Ici, vous avez en abscisse la densité de voisins, la densité de galaxies dans, dans l'univers autour de la naine. Donc, c'est le nombre de galaxies en projection par degré carré, nombre de galaxies voisines par degré carré. Donc Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un pic pour des grandes densités, donc un environnement riche pour des naines euh, elliptiques. Il y a des naines elliptiques avec noyau, sans noyau, mais ça, enfin, c'est une... On va voir plus tard. Et puis ensuite, les disques et les bleus, celles qui ont encore du gaz et de formation, elles se retrouvent plutôt, hein, le pic bleu ici, est plutôt dans des environnements pauvres. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'interactions. Elles ont encore du gaz, elles font encore des étoiles, Lorsqu'elles arriveront dans un environnement riche, elles vont sans doute être transformées en analytiques. Elles seront balayées de leur gaz. Et alors, balayées de leur gaz, pourquoi Parce qu'il y a des interactions de marée. Il y a aussi de la, de la pression dynamique du gaz qui qu'il autour, euh, du gaz chaud qui a autour dans les groupes. On a vu que dans les amas de galaxies, il y a beaucoup de gaz chaud qu'on voit en X. Dans les groupes de galaxies, il y en a un petit peu, on, parfois on a du mal à voir. Mais autour de la Voie Lactée, par exemple, on pense qu'il y a beaucoup de gaz chaud. Qui pourraient balayer le gaz des galaxies qui tombent à proximité. Donc, vous voyez que euh, quand on regarde les galaxies dans le groupe local, alors ici vous avez Andromède, euh, qui est un zoom de cette position-là, ici vous avez la Voie lactée, avec un certain nombre de naines qui sont autour. Donc, nous avons notre propre environnement de naines, si vous voulez, et Andromède, avec Messier 33, qui est la galaxie du triangle, a aussi euh, tout un tas de naines qui sont liées à Andromède et qui tournent autour. Donc, ces petites galaxies sont en général euh, appartiennent à un halo central et ce sont des satellites de, de galaxies naines. Et ça explique peut-être toutes les déformations et toute leur histoire. Alors, quand on essaie de, les, euh, de regarder un peu leur métallicité, qui est aussi une signature de leur passé, puisque plus elles forment d'étoiles, plus elles vont avoir de métaux, comme par exemple le fer. Le fer est formé euh, assez tard dans la nucléosynthèse stellaire. Donc on voit que normalement, on a, en fonction de la luminosité totale, c'est-à-dire la masse totale, hein, la magnitude va dans l'autre sens que la luminosité, mais la luminosité va dans ce sens, donc euh, plus une galaxie est massive, plus elle a de métaux, de fer par exemple, ou d'oxygène. Donc on a cette, cette relation qui est connue entre masse et métallicité, et puis on a des naines qui ont été découvertes assez récemment, qui sont ultra compactes, qui euh, sont un petit peu anormales, elles ont beaucoup trop de métaux par rapport à leur taille. Alors pourquoi une, une idée qui, qui tendrait à être intuitivement vérifiée par là-dessus, c'est qu'elles étaient, elles étaient à peu près là-dedans, c'est-à-dire vérifier bien la loi masse-métallicité, euh, mais elles ont été balayées ou euh, strippées. En fait, euh, leur enveloppe a été enlevée par des interactions de marée elles se retrouvent à plus petite masse, mais évidemment, elles conservent la métallicité qu'elles avaient lorsqu'elles avaient une grande masse. Donc par ces signatures de métallicité, on peut savoir quel était le passé de la galaxie et pourquoi elle se retrouve ultra compacte, par exemple. Dans l'interaction de marée, il est possible que euh, le départ de l'enveloppe euh, se compense par une compactification du, du cœur. Alors je passe aux naines sphéroïdales qui sont les plus intéressantes pour, pour la matière noire. Alors voici un peu ces galaxies, vous voyez que c'est très très diffus. Une galaxie Fornax, on arrive à les voir parce qu'elles sont proches de la Voie lactée. Et dès qu'on va très loin, on n'arrive plus à les voir. C'est vraiment euh, cette galaxie est ici, mais c'est assez difficile de le voir. Donc leur masse euh, totale d'étoiles, hein, c'est quelque 1805 masses solaires, c'est-à-dire un petit peu comme un amas globulaire, mais beaucoup plus dilué. Un amas globulaire pour la même masse serait beaucoup plus concentré. Euh, encore un exemple qui a été beaucoup étudié, c'est Draco. Euh, on est obligé de, de l'entourer. Par un cercle vert pour que vous voyez où est la galaxie, parce que vraiment c'est assez difficile à voir, vu qu'il y a beaucoup d'étoiles de la Voie lactée qui, qui se mélangent. Mais la galaxie est ici, et récemment une étude a montré qu'elle était 40% plus grande que ce qu'on pensait, parce qu'évidemment on avait un petit peu. il y avait une confusion avec les étoiles d'avant-plan. Donc ici on a le centre de la galaxie, ici le bord, on est 40% plus grand. Et il y avait tout un débat en disant que ces galaxies interagissent. Avec la Voie Lactée, et peut-être le fait qu'elles aient beaucoup de dispersion et beaucoup de matière noire, beaucoup de dispersion de vitesse et matière noire était dû au fait que justement elles étaient perturbées. Et euh, ces observations détaillées ont montré qu'elles euh, étaient en équilibre. Elles sont assez loin hein, de la Voie Lactée. Ici, on a 71 000 euh, sec, c'est-à-dire euh, 200 000 années-lumière. Donc, c'est vraiment assez loin. Elles ne sont plus en interaction de marée. Et euh, voyez comment on arrive à, à décomposer entre étoiles de la Voie Lactée et étoiles de la galaxie. Ce sont les diagrammes couleur magnitude, ici on a la couleur, la magnitude, et on a une signature des étoiles d'une galaxie par rapport à l'autre en faisant ces diagrammes. Alors dans cette galaxie du dragon, donc Draco, on a pu déterminer la densité stellaire de façon très précise et faire une petite étude donc avec un potentiel tout seul, tout seul avec les étoiles toutes seules, et puis est-ce qu'on obtient exactement la dispersion de vitesse qu'on observe, ou bien on a besoin de matière noire. Et alors, ces résultats-là nous montrent qu'en effet, euh, donc je vous passe dans les détails de, du calcul, parce qu'en fait c'est aussi un isotrope et il y a, ce n'est pas très, très simple, mais la modélisation nous montre que le rapport masse luminosité est égal en partie à 20 ou 30. C'est à peu près le meilleur fit et de M30, comme le rapport M sur L des étoiles est 2, donc on a vraiment une domination par un facteur 10 de la matière noire dans ces petits objets. Vous voyez un petit peu que euh, plus l'objet est diffus et plus il y a de matière noire par rapport aux étoiles, alors que euh, quelque chose qui est compact, les ultra compacts ou les dwarfs elliptiques, hein, les naines elliptiques, euh, n'ont pas besoin de matière noire. Donc plus c'est compact, moins on a besoin de matière noire. Alors ici, euh, on a aussi une influence de l'environnement. Vous avez euh, la distance à la voie lactée, le, le halo primaire de la voie lactée. Et vous voyez que... Euh, la, la masse de gaz et la masse d'étoiles euh, se retrouvent dans les galaxies qui sont le plus loin de la Voie lactée. Donc on voit très clairement que euh, lorsque les, les petites galaxies naines, un peu de ce genre-là, qui ont beaucoup de gaz et qui forment des étoiles, euh, s'approchent du centre de la Voie lactée et rentrent dans le halo, à ce moment-là, elles deviennent euh, naines sphéroïdales, euh, elles perdent leur gaz, elles deviennent diffuses et euh, elles changent de, de catégorie, en quelque sorte. Il y a aussi des relations d'échelle comme celle-ci qui vous aident à montrer quelles sont les évolutions entre les ressemblances, entre les diverses catégories. Ici, vous avez le rayon moitié de la galaxie et la masse stellaire. Et On a, on a mis sur ce diagramme toutes les galaxies, les, les elliptiques géantes, qui sont en rouge ici, les bulbes en bleu, les galaxies naines elliptiques, les naines sphéroïdales, qui sont encore plus petites, on a l'impression qu'il y a une continuité, le rouge ici, entre elliptiques, naines elliptiques compactes et puis les naines survidales. Ce n'est pas du tout la même chose que les amas globulaires ou les naines compactes. Donc on pense que cette continuité-là vous montre qu'il y a peut-être évolution euh, due à l'environnement ou due à la formation des étoiles entre tous ces objets. Alors Il y a aussi euh, des, des, des études récentes qui ont été faites dans le complot local des Andromède. Et vous voyez clairement les, les biais d'observation sur cette figure-là. Vous avez la luminosité encore qui croît dans ce sens-là. Et euh, en rouge, c'est tous les petits satellites de la Voie lactée. Et ce que vous voyez, c'est que tous ceux qui sont de très très faible luminosité, hein, les, les petites magnitudes-là, euh, ne sont qu'autour de la Voie lactée. Toutes celles-là, sans doute, il en existe plein autour d'Andromède, mais Andromède est plus loin et on n'arrive pas à les voir. Des galaxies comme Fornax ou Draco, ce serait invisible pour, pour Andromède. Andromède, il faut qu'elle soit plus brillante pour les voir. Ensuite, vous avez, dans le groupe local, en vert, encore plus, et puis dans les galaxies proches, c'est encore plus grand. De même ici, vous voyez qu'il y a une tendance d'avoir les brillances de surface. C'est le mieux, c'est la brillance de surface. Plus vous allez loin, c'est-à-dire dans les galaxies proches ou bien dans le groupe local, vous voyez des galaxies qui sont plus brillantes. Tout simplement, ça, c'est un effet de d'une sélection observationnelle. Si vous avez des galaxies qui sont très peu brillantes, vous ne le verrez pas à cette distance-là. Donc cette, cette loi vous donne ceci. Par contre là, vous avez le résultat du calcul de la masse dynamique de ces galaxies avec le spectre. Et vous voyez lesquelles ont le plus de matière noire. Ici vous avez le rapport masse sur luminosité en fonction de la luminosité totale. Donc vous voyez les grandes valeurs que vous avez ici, c'est 1000 à 10 000, c'est énorme par rapport à un M sur L des étoiles qui vaut 3 ou 4. Donc Ces galaxies-là, vous avez le rapport M sur L des étoiles, donc pas besoin de matière noire du tout. Ce sont les galaxies naines elliptiques autour d'Andromède, M32, etc. Donc là, pas besoin, vous n'avez que des étoiles. Puis, peu à peu, toutes les galaxies qui sont les naines sphéroïdales dont on a parlé, très diffuses, comme Draco, Fornax, etc., sont là. Elles ont énormément de matière noire. Alors Là, on va présenter aussi quelques loi d'échelle pour essayer de comparer tous les objets entre eux. Alors ici vous avez la luminosité et la dispersion de vitesse. On a mis des galaxies en jaune qui sont des elliptiques géantes, des amas de galaxies là-haut, des elliptiques normales et puis des elliptiques naines. Vous voyez que ces trois-là sont en suite l'une de l'autre. Donc on pense là il y a un effet d'échelle mais simplement, euh, elles sont à peu près de, du même type, de la même catégorie. Par contre, ce qui n'est pas du tout la même catégorie, c'est le vert et les bleus, qui sont euh, les amas globulaires. En général, il n'y a pas de matière noire dans les amas globulaires, c'est des étoiles on sait que même par les simulations numériques, on ne s'attend pas à trouver de la matière noire. Donc, on a des objets complètement différents et les UCD sont aussi des objets un peu différents. Et puis, alors là, on a les naines sphéroidales qui ont énormément de matière noire, euh, beaucoup de dispersion de vitesse pour une euh, luminosité donnée. Alors, on a essayé de trouver euh, quelque chose qui euh, arrivait à peut-être un plan fondamental ou quelque chose qui arrivait à les classer ensemble et on y arrive un petit peu. Euh, ici on a la luminosité avec le rayon, là ça n'arrive pas tellement vraiment, luminosité et la masse, enfin le rayon et la masse. Et ce qui marche ici par exemple c'est M et L. Alors M et L, euh, ce que vous avez comme droite ici en bleu c'est le rapport masse sur luminosité qui est égal à 3, c'est-à-dire celui des étoiles. Alors vous retrouvez à nouveau que un grand nombre d'objets n'ont pas besoin de matière noire. Ce sont les naines elliptiques ici, les elliptiques et naines elliptiques, et puis les amas globulaires. Par contre, vous avez deux objets qui en ont besoin. Ce sont les elliptiques assez géantes des amas, et puis aussi les naines sphéroïdales, les diffuses, et les galaxies comme Draco. Donc à trois dimensions. On voit bien que. On n'arrive pas à trouver une relation d'échelle sauf à trois dimensions. Vous avez les trois dimensions qui sont la masse, le rayon et la luminosité. Et on arrive à replacer cela. Mais on n'arrivera jamais à trouver un plan. Ce sera toujours une courbe ou une surface courbe, mais quelque chose qui soit. On arrive à en trouver les relations d'échelle ici. Donc à chaque fois qu'on euh, a une galaxie qui est dominée par la matière noire, j'en ai trouvé quelques-unes avec le gaz, c'est-à-dire les naines irrégulières. Et puis les naines... Sphéroïdale. Et à chaque fois, on a pu déterminer que le rayon de cœur, enfin, il y avait un cœur, disons, lorsqu'on arrivait à rentrer à l'intérieur de ce rayon de cœur, on avait ceci qui était observé et non pas ce qui est prédit par les modèles de matière noire du modèle standard qui, on le sait, prédisent des pics de matière noire. Alors, comment on va résoudre ce problème On va le voir sans doute dans la suite. Il faut absolument qu'on trouve un mécanisme qui éloigne la matière noire du centre et peut-être que ce sont des processus baryoniques, des supernovae, etc. Quoique pour les naines, on a des difficultés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Enfin, ça, on verra plus tard. Alors Il y a quand même quelque chose qui va nous aider, c'est qu'il y a une relation qui semble se vérifier. Pour toutes les naines qu'on a découvertes récemment ici, on a toujours la même quantité de matière noire à l'intérieur d'un rayon donné qui est 300 par sec. Ici, on a mis la masse... À l'intérieur de 300 par sec, vous voyez que c'est toujours à peu près la même matière noire. C'est-à-dire que la densité surfacique de matière noire est constante dans toutes ces galaxies. Ce qui est vraiment curieux et que tout modèle devra pouvoir expliquer. Alors, ici, j'avais déjà remarqué ce fait pour les galaxies spirales. Ici, c'est pour les galaxies naines. Donc, on peut regarder que ça s'étale sur des ordres de grandeur de luminosité. On a les naines sphéroïdales, les naines irrégulières les spirales, les elliptiques, etc. Alors c'est d'autant plus remarquable que lorsque vous prenez la luminosité visible, pas la matière noire, elle varie beaucoup en fonction des rayons, hein, c'est plutôt les points ici. Alors si je le mets de façon plus euh, claire, en fait, on a ici donc, la densité surfacique de matière noire, c'est la droite que je viens de vous donner. Donc on a une constante euh, densité surfacique de matière noire en fonction de la luminosité des galaxies, ici, hein, toutes les luminosités, les naines les, et les géantes. Et puis, les points colorés, c'est la densité euh, visible, c'est-à-dire la densité surfacique de baryons. Alors, vous voyez que euh, ça varie beaucoup. Hein. Pour les naines, c'est relativement faible. Les, les naines comme Fornax ou Draco se trouvent très faibles ici. Les elliptiques sont très fortes. Donc, on a vraiment une très, très grande variation de densité surfacique d'étoiles. Par contre, la matière noire, on a une constante. Donc ça, je laisse pour les séances suivantes le soin d'expliquer pourquoi. Donc je vais terminer. Donc, en conclusion, vous avez vu que c'était très difficile de tester la masse totale des galaxies elliptiques, parce qu'on ne connaît rien en fait, on sait qu'elles ne tournent pas, mais on ne sait pas les déprojeter, on ne sait pas leur forme, et on a une ambiguïté grâce, enfin, à cause de l'anisotropie de, de dispersion. Euh, on sait quand même que euh, la densité de surface des étoiles est forte et qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matière noire au centre. Par contre, les naines irrégulières qui sont riches en gaz et puis celles qui sont de faible brillance de surface en étoiles, il y a énormément de matière noire et il y a aussi un couplage avec les baryons euh, prononcés, en relation de Piffisher de Faber-Jackson, et ces, ces petites naines-là avec des étoiles. Donc, tout cela, ce sont des éléments qui vont peut-être nous euh, aider à trouver la nature de la matière noire et à trouver comment ces galaxies se sont. Former. Merci beaucoup. Vous tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.